0: Dos tipos básicos de vivienda, la Domus, alojamiento unipilar, una familiar para familias privilegiadas y la Ínsula, que era un bloque de viviendas dividida en una serie de pisos o cenácula. A mediados del siglo IV Cristo, el censo de Domus ascendía a 1.797 unidades, en comparación con las 46.602 insulae, que según Carcopino contenían cada una cinco viviendas por término medio ocupadas a su vez por cinco o seis personas como mínimo a partir de esas cifras Carcopino deduce que la población debió haber sido de 1.200.000 habitantes a principios del siglo II después de Cristo periodo que describe en su daily life in ancient Rome Roma fue por tanto una ciudad en la que predominaban los inquilinos de pisos contenidos en edificios que ya en el siglo III antes de Cristo alcanzaban tres plantas la altura de los edificios fue aumentando al ritmo del crecimiento de la población. Julio César tuvo que limitar la altura a un máximo de 20 metros a fin de minimizar el peligro siempre presente de colapso estructural. Augusto ratificó este límite y posteriormente Trajano lo redujo a 18 metros. Carcopino señala que la necesidad no conoce leyes y en el siglo IV las vistas de la ciudad incluían aquel gigantesco edificio de apartamentos que fue la Ínsula de Película. Solo los muy ricos podían permitirse una domus, cuya planta solía consistir en una secuencia de estancias que se abrían a patios como en Pompeya. Las domus daban la espalda con sus muros ciegos a las calles y ofrecían así a sus afortunados ocupantes un grado de intimidad que contrastaba claramente con las de Insulae, siempre abiertas al exterior y que cuando formaban un cuadrilátero alrededor de un patio poseían puertas, ventanas y escaleras tanto al interior como al exterior, no había forma de escapar al ruido y al polvo, es obvio que el fuego era un riesgo omnipresente, la construcción se basaba en una gran medida en la madera y la iluminación utilizaba a base de llamas expuestas al aire, la calefacción cuando existía se realizaba mediante estufas móviles alimentadas principalmente con carbón, no había suministro de agua corriente en las plantas superiores. La legislación de Julio César exigía el uso de tejas sin combustibles para el crecimiento de cubiertas y estipulaba que debía mantenerse entre edificios un espacio libre, el ámbitus, de 73 centímetros de anchura. Este cortafuegos desapareció cuando la legislación fue modificada para permitir que la construcción mediante muros medianeros eh, creara una mayor seguridad. Augusto creó también un cuerpo de vigilantes nocturnos o vigiles para compartir los incendios, pero la amenaza del fuego llegó a obsesionar hasta tal punto a ricos y pobres que Juvenal estuvo dispuesto a dejar Roma para escapar del mismo diciendo no, no, debo vivir donde no haya fuego y la noche esté libre de sobresaltos. Desde el punto de vista espacial, Roma fue esencialmente una ciudad igualitaria, a excepción de los palacios de los emperadores, construidos sobre la colina del Palatino, y posiblemente los barrios de los obreros aislados, sitios de río abajo en las riberas del Tíber y en las laderas del Aventino. Ricos y pobres patricios y plebeyos se podían entre sí sin entrar en conflicto. Sobre el tema de las viviendas obreras, Carcopino afirma que no vivían amontonados en masas densas, compactas y segregadas, sus viviendas se encontraban dispersas casi en cualquier rincón de la ciudad y en ningún punto llegaron a formar una ciudad dentro de la ciudad.